0: Marcos 15, 21 diz E constrangeram um certo Simão Sirineu Pai de Alexandre e de Rufo Que por ali passava Vindo do campo A que levasse a cruz Que eles sentado? Meus queridos Baseado nesse texto que Marcos, que está em Marcos 15, 21, dizendo que eles constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. Nós, baseado nesse texto, queremos falar por que se envolver com missões, já que nós estamos num culto que se fala de missões. Por que se envolver com missões? Por que servir ao Senhor ofertando a obra missionária? Eu estava ouvindo o pastor Aguiar falando é, no se envolver e o que nós temos com pessoas lá do outro lado do mundo, em outros países, que não tem nada a ver conosco. E por que é, se envolver com isso? Aqui nós vemos nesse texto exatamente a resposta é, do que o pastor Aguiar estava falando. Em nossa caminhada pastoral, é, vez em quando surge alguns membros, alguns crentes, alguém inquirindo por que nós precisamos se envolver com missões em lugares tão distantes em cidades e países ou lugares que não conhecemos ninguém de lá. Nós não conhecemos ninguém de lá. Isso se trata, é, alguns dizem, se trata de um esforço muito grande, não, é, não tem nada a ver conosco, aquela etnia, aquela raça, aquele povo, aquele país, aquela gente. É, meus irmãos... Muitos dizem, por que se envolver? Se, por que aplicar dinheiro lá naqueles projetos, como em Nepal, as meninas dos olhos de Deus? Por que se envolver com isso, se aqui mesmo na nossa cidade nós temos necessidades? É claro que necessidades tem em todo lugar. O próprio mestre disse Olha, pobres vocês vão ter em todos os lugares, vão ter pessoas com necessidades. E mais alguns, muitas vezes, inquirem, por que aplicar dinheiro lá? Por que não aplicamos esse dinheiro aqui em nossa cidade? Pois aqui mesmo, em Blumenau, há tantas necessidades. Por que gastar é, dinheiro em lugares que nós nunca nem vamos? Você não vai, mas o seu dinheiro vai... E a eternidade, os céus vão recompensar. Um dia você vai ouvir do mestre, servo bom e fiel. Vem aqui, entra para o gozo, meu senhor, e veja o que foi conquistado com o teu esforço. Irmãos, nós vemos que é, nesse texto fala de um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que ele ali passava vindo do campo, ele estava vindo do campo... E nesse exato momento, quando ele estava vindo do campo, cansado, atarefado do serviço do campo, foi a hora que a cidade estava agitada e alguma coisa estava acontecendo que chamou a atenção desse homem. Simão, ele é proveniente de Sirene, norte da África. Simão estava trabalhando arduamente no campo, quando voltava a Jerusalém, alguns dizem que ele foi a Jerusalém para adorar, porque todo judeu ia para adorar, e de repente ele não tinha recursos para voltar para a sua terra, então ele foi trabalhar ao campo para juntar alguns recursos para voltar para a sua terra, para a sua gente. O, o certo é que ele se encontrava na cidade é, e na cidade ali ele estava trabalhando no campo e depois de trabalhar no campo ele estava voltando do trabalho. E ele encontra, quando ele estava voltando, ele encontra a cidade com um clima diferente. A cidade estava alvoroçada, uma verdadeira balbúrdia. Era uma grande confusão, era um tumulto, uma agitação como nunca antes. E aquilo chamou a atenção é, de Simão, de Sirene, e quem sabe ele estava também, como outros curiosos, estava ali na calçada, estava ali à beira da estrada, querendo ver o que barulho era aquele, o que acontecimento era aquele, o que, que estava acontecendo. Ele com, também contempla, é, quem sabe estava ali contemplando, e ele começa a ver uma uma procissão, que não era uma procissão, ele contempla uma, é, mais do que procissão, ele contempla uma situação macabra, a, a sinistra, onde três homens estavam, cada um carregando uma pesada cruz. E Simão Sirene estava ali, olhando aquela cena, e alguém... É, está, a atenção voltava mais para uma pessoa... porque aquela pessoa era chicoteada... aquela pessoa era esbofeteada... a cruz daquela pessoa era, sem dúvida, maior... e a atenção voltava-se para aquele... porque o pessoal falava impropérios... o pessoal criticava, o pessoal zombava... de uma certa, de uma certa pessoa... Dos três, e Simão Serene estava ali, é o Sirineu é, é, vê, vendo toda aquela situação, é, é, e sem aviso prévio, é, ele leva um susto porque ele é arrastado para o meio da procissão e forçado a levar a cruz de um daqueles que era Jesus. Simão é tirado da da plateia de espectadores e Simão Sirineu é levado até a cruz de um daquele personagem e diz você ajuda a levar a cruz desse, dessa personagem nas minhas conjecturas eu penso que Simão Sirineu questionava no seu coração por que eu? tanta gente aqui eu estou vindo cansado do serviço, trabalhei o dia todo, estava vindo para descansar, por que eu? Tanta gente aqui na beira da calçada, que quem sabe não trabalhar, estão aqui apenas por espectadores, mas eu estou vindo do serviço, por que eu? Justamente por que eu fui escolhido? O que eu tenho a ver com esse homem envergando esta pesada cruz? Quem sabe ele questionava dentro da sua alma. Quem sabe ele dizia, eu estou cansado do trabalho. Minhas mãos estão calejadas. Por que me envolver? Por que eu? E quem sabe nesta noite quando se falava em missão e ofertar e falava em projetos missionários, quem sabe? Por que por a Igreja de Blumenau? Por que a sede? Por que nós se envolver com cidades lá no S Catarinense? Por que nós se envolver com meninas, os olhos de Deus, que é esse tema? São meninas que são levadas para prostituição lá é, é, em Nepal, lá na Ásia, lá em outros países, que nós nunca vamos lá, nunca vamos conhecer. Por que nós? Por que nós se envolver? As razões pelas quais Simão foi escolhido naquele dia pode nos trazer uma luz para que você e eu também respondamos em nosso coração por que nós devemos nos envolver em missão por que nós devemos fazer alguma coisa por que nós devemos servir com alegria, por que você precisa servir também com o que Deus tem te dado, os teus recursos financeiros, você precisa aplicar também na obra missionária, quem sabe você diz o que eu, o Blumenauense. É, ou o que estou morando nessa cidade tem a ver com gente que estão passando fome lá no outro lado do mundo, que estão morrendo de fome na Índia, na Somália, na, na Etiópia, o que eu tenho a ver com as meninas, os olhos de Deus, com essas meninas que são levadas à prostituição lá em Nepal e nos países adjacentes. Por que fazer missões lá fora se há tanta necessidade aqui? Há necessidade aqui sim. Mas a Bíblia diz que o Evangelho deve ser proclamado em todos os lugares, em todas as vilas. Vamos. É, quem sabe você está, é, alguns já chegaram para nós mesmos, por que se envolver com tanto isso, pessoal? Vamos esquecer é, esse negócio de missões da fora e vamos fazer missões aqui em Brumenau, tem muita gente para conquistar para Jesus aqui, a cidade está quase chegando a 400 mil habitantes e nós é, não temos, quem sabe, 10% na igreja, vamos fazer mais aqui, a igreja é uma igreja militante a igreja está fazendo aqui mas a igreja não pode esquecer os de lá de fora porque, senão, nós vamos criar é, aquele mesmo... Vamos ser contrário à palavra de Deus e criar aquele espírito que estava envolvendo a igreja, é, é, principalmente na Suécia, em, lá pelos anos de 1900, quando alguns missionários queriam vir para o Brasil, é, eram dito não, por que Brasil, se há muita gente aqui na Suécia? O próprio Daniel Berg e Gunnar Winger, que vieram para o Brasil e daram a Assembleia de Deus, eles foram reprovados e eles não foram apoiados pela igreja lá na Suécia, porque eles falaram há muita necessidade aqui na Suécia. Vocês vão, estão falando num país que que não, não se sabe nem notícia, Brasil, vocês estão falando em Belém, uma cidade que nunca ninguém viu falar, Belém, Pará, por que para lá se há tanta necessidade aqui? Mas o, o poder do Espírito, a chama do Espírito, foi tão forte queimando, entusiasmando, é, é, incendiando o coração desses homens, que eles falaram, eu sei que há necessidade aqui, pastor, mas o Espírito Santo está nos conduzindo a ir para lá. Aleluia E nós precisamos obedecer a voz do Espírito Santo E porque eles obedeceram a voz do Espírito Santo Eles vieram aqui fundar a Assembleia de Deus E ela se tornou a maior igreja do Brasil Mas não é porque é a maior que vamos nos orgulhar Não, há muito campo a fazer Há muita coisa a fazer Há muita gente a conquistar Mas nós vemos a vida de Simão Sirineu Nos lembra algumas razões Pelo quais nós devemos nos envolver na vida pode acontecer coincidências, pode acontecer acaso, pode acontecer imprevisto, pode acontecer casualidades e até mesmo alguns acontecimentos fortuitos, Mas quando se trata de chamado, de vocação, de servir no reino de Deus, não existe acaso, não existe... É coincidência, o que existe é propósito, é plano, é projeto de Deus na vida de uma pessoa, e Deus tinha um projeto na vida de Simão e Sirineu porque quando ele chegou lá na sua terra novamente ele falou alguma coisa para os seus filhos e mais tarde a Bíblia fala dos seus filhos que também serviram a Cristo porque servir a Cristo? Porque ouvir o testemunho de um pai irmão, Simão não foi escolhido por um acidente ele não foi escolhido por acaso mas porque havia um propósito de Deus na vida desse homem, e eu quero falar aqui nesta noite, você não está aqui por acaso, você não está aqui é, porque foi apenas uma coincidência, não, há um propósito de Deus na tua vida, em você ser membro dessa igreja, em você servir ao Senhor, e que você possa servir com alegria, e que os teus talentos, as tuas virtudes, as tuas habilidades, aquilo que Deus tem te dado, os talentos que ele tem te dado Que você possa realmente é, Ocupar Colocar à disposição do reino Para que o nome do Senhor seja, seja Glorificado e vidas Venham ser conquistadas para Cristo Simão foi escolhido Para fazer parte Dessa engrenagem Maravilhosa com a sua ajuda Ele se tornou uma peça Importante na obra Da salvação da humanidade Porque o mestre estava esgotado e agora ele ajuda a levar a cruz, porque Jesus precisava chegar lá no alto do Calvário para dar o brado, está consumado, então Simão Sirineu, ele fez parte dessa indústria da obra da salvação, ajudando também a isso, não nos envolvemos em missão por acaso nós não estamos nos envolvendo em missão porque achamos bonito esse negócio de fazer missões, Deus tem escolhido essa igreja, Deus tem escolhido você, Deus tem chamado você porque Deus tem um propósito maravilhoso na tua vida e a Assembleia de Deus ela nasceu com a obra missionária... E ela foi crescendo fazendo missão... Ela amadureceu fazendo missão... E até a volta de Cristo... Nós vamos fazer missões... Até o dia chegar... Enquanto a noite não chega... Enquanto é dia... Nós vamos nos envolver em missões... Vamos contribuir em missões... E vamos fazer algo... Para ganhar mais vidas para Cristo... Deus escolheu você para ser um ganhador de almas e para se envolver com missões. E eu fico feliz, porque eu tenho viajado intensamente. Nesta semana mesmo, eu fiz praticamente com as 50 cidades do oeste e muitas das cidades carentes que recebe ajuda dessa igreja e de outras igrejas e ela só consegue é, tocar a engrenagem, a igreja ali está porque recebe ajuda daqui, recebe ajuda de algumas outras igrejas e assim nós vemos a importância da obra missionária a importância de se envolver em missões, a ah, Há um momento que vai chegar, irmãos... E esse momento está mais perto do que você pensa na volta de Cristo... quando você será recompensado... a Bíblia diz... se der um copo de água... a alguém... Jesus disse... se você der um copo de água... aos meus pequeninos... você será recompensado por isso... você será recompensado... por um copo de água... que der a alguém que está com sede... quanto mais o teu valor de dinheiro... não importa a importância... importa também o ato de coração... que você dá para ajudar... É, um missionário ir mais além. É, meu querido, é de valor incalculável. Só os céus poderão definir é, realmente e também avaliar e também galardoar a todos que estão se envolvendo com missões. A vida é repleta de desafios. Em cada situação temos que discernir as oportunidades de Deus para a nossa vida. Deus dá diversas oportunidades. No momento, Simão Sirineu não estava entendendo. Ele apenas estava pensando que alguém pegou ele e foi uma muita coincidência, ele cansado do serviço e agora pego ele para ajudar a carregar a cruz daquela pessoa que ele não sabia quem era. Quem sabe ele achava, estava tudo muito obscuro na sua mente, mas foi desafio, eu quero dizer que foi uma oportunidade que Deus estava dando para ele, e ele teve, mesmo por obrigação, mas ele obedeceu aquela oportunidade que não seja por obrigação, mas que você possa entender as oportunidades que Deus coloque na tua mão para você se envolver. Os discípulos tiveram uma noite, por exemplo, de pescaria frustrada, mas souberam aproveitar uma oportunidade que surgiu quando eles. Trabalhar a noite toda, não pegaram nada, mas quando eles ouviram a voz do mestre, lança a rede, volte outra vez, lance a rede para o lado direito, era uma oportunidade, ou fazer e acontecer, ou não fazer e ficar frustrado, eles obedeceram e realmente conquistaram vitória. Paulo soube aproveitar todas as oportunidades para louvar a Deus e pregar o evangelho em todo lugar, onde Paulo chegava, ele ficava inquieto e ele ia anunciando as boas novas, chegava em alguma cidade, era difícil começar a falar do evangelho, mas... Por exemplo, ele chega numa das cidades e ele olha é, o pessoal cheio de paganismo, cheio de idolatria, e o pessoal muito é, é, cheio de, de, de tantas, é, tantos deuses, é, de misticismo, e o misticismo era tanto que eles diziam: Olha. Vamos colocar aqui ao Deus desconhecido, porque pode ter um Deus aí que ninguém adora, que nós não sabemos que existe, então vamos adorar esse também, que é o Deus desconhecido, para que ele não venha nos castigar, porque ninguém está adorando a ele. E Paulo disse, é esse, é por aqui que eu vou. Esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, eu conheço e sirvo. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que é o criador dos céus e da terra. É esse Deus que transforma vidas. Ele transformou a minha vida. E assim, irmãos, nós vemos que a vida de Simão Sirineu foi dirigida pelo propósito eterno de um Deus sábio e amoroso. Simão não foi escolhido a esmo ele não foi escolhido à toa, porque os soldados escolheram, é, porque os soldados estavam sem rumo, sem direção, vamos pegar esse homem, que como alguns dizem, ele era, tinha uma cor diferente, vamos pegar esse, não, 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 foi Deus que estava dirigindo, o chamado para carregar a cruz, é uma hora especial irmãos, olha olha que coisa, Simão estava Trabalhando Desde madrugada Até ao meio dia Para suprir as suas necessidades Que o chamado de car E o chamado de carregar a cruz Veio depois Ele trabalhou mais ou menos até ao meio dia Para sustentar a sua família Ou para ter recursos Para voltar para a sua pátria E agora Ele vai trabalhar Para ajudar a levar a cruz numa sociedade consumista em que nós estamos vivendo, as pessoas gastam a totalidade das suas energias, do seu potencial, dos seus recursos financeiros para pagar contas. Quando as pessoas ouvem o Senhor pedir para carregar a cruz, as mesas se encontram cansadas, esgotadas e sem força. Nem tempo para fazê-lo Simão foi chamado, irmãos Que me chama a atenção Simão foi chamado para carregar a cruz Depois do seu expediente Ele estava voltando do seu expediente E quando ele estava voltando do seu expediente Era como o Senhor estivesse dizendo Simão, até o meio dia Você trabalhou para você Mas agora eu quero que você trabalhe para o meu filho Ajude a carregar a cruz isso aqui é muito profundo, irmãos. Há muita coisa que você tem feito para você e você precisa trabalhar e precisa ganhar dinheiro e que Deus te abençoe, que você tenha sua casa própria, que você tenha seus negócios, que você possa prosperar financeiramente muitíssimo. Mas não esqueça que há um momento do seu dia que você precisa trabalhar para o Senhor. Que você precisa fazer alguma coisa para Deus É lógico, irmãos, que nós precisamos é, trabalhar para suprir as necessidades Mas nós necessitamos reservar tempo, reservar energia Para fazer a vida valer a pena E a vida só vai valer a pena se você é, realmente investir parte do que você ganha no reino de Deus Senão a vida não vale a pena Porque a vida apenas vai passar E tudo passa e passa muito rápido Você apenas vai passar por essa terra E o que você vai fazer? Eu passei na terra E o que você aplicou para a vida eterna? Simão precisava trabalhar no campo para pagar suas contas mas ainda assim ele participou do projeto de Deus, com tal intensidade que o seu nome é mencionado na Bíblia Sagrada. Meus queridos, que ao buscar uma pessoa para realizar a sua obra, Deus possa contar com você, mesmo após o expediente quem sabe você está cansado do dia de trabalho, do dia de labuta, e eu admiro essas pessoas que trabalham o dia inteiro lá, e muitas vezes é indireto para a igreja, para fazer alguma atividade na igreja, para fazer algo na igreja, Deus está te avaliando, Deus está olhando para você, e Deus não é injusto, Deus vai recompensar por ver que você tem ofertado, dizimado e quem sabe feito além do seu dízimo, além das suas ofertas, oferta especial, você ainda coloca um pouco mais dos seus talentos para é, um departamento para fazer as coisas acontecer. Não somos responsáveis apenas por nós mesmos, irmãos, mas também pela geração que nos sucederá. Nós vemos que a Bíblia Sagrada identifica Simão como sendo o pai de Alexandre e de Rufo. Homens que foram bem conhecidos no mundo cristão primitivo. A Bíblia fala, o Novo Testamento fala de, desses homens que ajudaram o, no crescimento do cristianismo. Eu gosto de imaginar... É, é, Pastor Guerra, eu gosto de imaginar Simão voltando para casa Voltando lá para a sua terra Lá no norte da África E chegando lá, ele reúne a família E ele começa a contar para os seus filhos, para a sua família E dizendo, aconteceu algo comigo Que impactou minha vida Que mudou toda a trajetória de eu pensar eu vinha cansado, eu precisava recursos para voltar para a terra, os recursos acabaram e eu fui trabalhar no campo. E eu estava trabalhando no campo para fazer dinheiro para voltar para a terra. E um dia cansado do serviço, eu próximo, é, no começo da tarde, no começo do, da, da manhã para a tarde, eu chego e vejo uma situação macabra. Três pessoas levando uma cruz. Mas a atenção de todos voltava-se para um personagem. Era aquele personagem que a turma gritava, zombava, é, chamava alguns e dizia, você é filho de Deus? Salva-te mesmo, sai daí, faça alguma coisa, faça milagre agora. E a turma falavam muitas coisas, e eu estava ali junto com muitos espectadores, vendo aquela cena macabra, e de repente um dos soldados vem, e me puxa para a cena, me coloca no meio do caminho, e diz, ajuda a levar a cruz desse camarada aqui, e eu comecei a levar a cruz daquele camarada, eu não sabia quem era, mas via o pessoal gritando, Jesus, Jesus, Salva-te mesmo Você disse que é filho de Deus Você diz que é filho de Davi Quem sabe ele começou a ouvir isso e, eu, e ele contando Quem sabe para os seus filhos E eu comecei a seguir o passo Com aquela cruz Seguindo os passos Olhando para aquele personagem O pessoal dava chicotadas O sangue Espargia E eu quem sabe Levando a cruz Pisando no sangue que escorria no corpo daquele homem Eu vi o pessoal xingar Eu vi o pessoal falar todas as palavras impróprias Eu vi tantas coisas e aquele homem não abria a boca Mesmo no ar de sofrimento Aquele personagem era diferente daqueles outros dois que levavam a cruz aqueles outros dois eu soube que eles estavam ali pelos seus pecados porque estavam ali porque haviam é, se envolvido em assassinato em outras situações é, erradas mas aquele era um santo e eu segui os passos deles ajudando a cruz e os soldados gritavam comigo leva a cruz esse homem e cada passo que eu dava levando a cruz aquele homem a olhar para aquele homem ele transmitiu uma mensagem no meu coração e quando chegou lá no Calvário no monte eu vi eles pendurar aquele homem eu estava ali por perto porque eu ajudei a levar a cruz, eu vou ver o que está acontecendo, a Bíblia não entra em todos os detalhes, mas por certo ele viu toda a cena, e ele viu quando aquele personagem disse, está consumado, e quando ele gritou, o céu se escureceu, o céu se escureceu, e aquilo tocou tão um profundo coração de Simão Sinineu, que agora ele volta para casa, ele dá esse testemunho para seus filhos Rufi e Alexandre e o testemunho do pai converte os filhos e os filhos passam a ser um dos primeiros cristãos e os filhos passam a realmente seguir a Cristo e ajudar os apóstolos na pregação do evangelho meus irmãos, não é difícil entender porque os filhos de Simão desejaram também colocar suas vidas a serviço de Cristo. E se destacaram no meio dos cristãos daquela época. Eles resolveram seguir os passos do seu pai. Porque o pai falava com tanto entusiasmo, com tanta é, é, segurança o que aconteceu. E a transformação que Jesus fez na vida do pai. Quando nós nos envolvemos na obra de Deus, nós causamos impacto na vida dos nossos filhos, na geração que nos sucede e nas pessoas que nos observam. Então, meu querido, faça missão, porque se você fazendo missão hoje, se Jesus não voltar nos próximos dias, os teus filhos estão olhando para você e a igreja não vai perder a continuidade, porque os teus filhos vão seguir os teus. Pais. Se você oferta nas missões, teu filho vai envolver-se em, em missões também E quem sabe até ser um missionário Agora se você fala mal de missão, fala mal de dízimo, fala mal do pastor, fala mal da igreja Saiba que quando teu filho crescer, ele vai ser desviado Ele não vai vir para a igreja E depois não adianta você pedir para pastor e fazer campanha de oração é, é, eu vou fazer uma campanha de oração pelo meu filho, eu vou pedir o pastor para orar até a gente vai fazer isso vai orar, mas ele está desviado por causa de você e só a misericórdia de Deus para é, que esse filho venha a ser resgatado, porque lá na hora do almoço, da mesa uma hora santa que era a hora de você louvar a Deus falar de Deus, está falando mal da igreja, de missões das ofertas missionárias falando mal do pastor então irmãos os teus filhos estão aprendendo isso quando eles pegar uma idade vão para a igreja que igreja? por que igreja? você só falou mal da igreja agora por que eu vou para a igreja? quer que teus filhos venham para a igreja ame a igreja, fale bem da igreja ore na igreja, contribui na igreja e você estará deixando um legado para teus filhos o que você está ensinando aos seus filhos a geração que está vindo aí a nossa vida vale a pena, irmãos, é pelos esforços que nós dedicamos à causa de Cristo e pelo legado que nós vamos deixando às outras gerações. E eu louvo a Deus pela vida de Simão Sirineu, que ele deixou um legado para os seus filhos: o legado de servir a Cristo, o legado de seguir. Ajudar a Jesus Então irmãos, as lições que você vai Aprender por se envolver Na causa missionária São de valor incalculável Só os céus Poderão realmente é, Dizer o, o tanto que é importante a importância de você se envolver com missão Simão aprendeu profundas lições com Jesus, pois ele seguiu o mestre e pôde presenciar todas as reações e ações de Jesus que o Espírito Santo venha realizar na sua vida algo tremendo e que você possa se envolver com missões e não tem limite para se envolver com missões, nada desse mundo... É, vai compensar... e vai ser maior... do que o teu envolvimento em missões... o envolver-se na obra missionária... não é um peso irmãos... é um privilégio... e que você sinta esse privilégio... de ajudar a obra missionária... de se envolver com missões... e quem sabe ter um filho missionário... ou você mesmo ir para missões... você... É, é, precisa entender irmãos... que quem sabe... Depois do teu serviço... Há um serviço para você prestar para Deus... Foi assim com Simão... Depois do seu serviço material... Ele tinha um outro serviço a fazer... Né? Assim é contigo, irmãos... E que Deus possa te abençoar... Que você possa entender que é a tua hora agora... De se envolver com missão... O mundo está cansado... De ouvir muitas pessoas secas... Vazias que não tem nada para dar e até pessoas que apenas é, é, pensam em missão, mas não sabem o que é missão e querem se envolver com missões, mas sem é, realmente o sentimento missionário, sem realmente entender o que é missões e muitas vezes apenas para é como um estrelismo não irmãos, missões é uma chama que não pode apagar em nosso coração e no coração de cada crente precisa arder a mensagem do mestre que diz ide e pregai ide e anunciai é tempo de servir, é tempo de fazer alguma coisa. Você não pode ir pregar, mas você pode ir orando, contribuindo e colocando seus talentos à disposição do mestre. Então, meus queridos, assim como Simão o Sirineu, depois das suas tarefas... É... Para a sua vida Ele agora tinha que fazer um outro serviço Foi chamado para fazer um serviço para Deus Deus o chamou ali na beirada do caminho Através... Deus usou um soldado Mas era Deus dirigindo aquele soldado E eu quero dizer nessa noite Deus dirige de diversas maneiras E te chama para você se envolver na obra dele Ah, estou cansado do serviço do dia a dia Amém? que você fez lá no serviço foi para você agora faça alguma coisa na obra do Senhor faça alguma coisa na obra do Senhor e Deus vai te recompensar por isso, coloque-se em pé nesse momento, aleluia glória a Deus, bendito o nome do Senhor Simão através do seu ato de ajudar a levar a cruz e ao ficar olhando Cristo, a sua vida foi transformada ele chegou na sua terra. Ele chegou lá no outro país, no norte da África, dizendo para os seus filhos o que havia acontecido para ele. E seus filhos passaram a ser transformados crentes e ajudaram o crescimento da igreja no norte da África. Assim, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite... Através do teu envolvimento missionário. Através das tuas ofertas. Através das tuas orações. Através de você fazer alguma coisa na casa do Senhor. O teu serviço tem um valor incalculável. E Deus te recompensará. Não deixe essa chama apagar-se na sua vida. Essa chama precisa incendiar-se cada dia mais. E você precisa entender que há um chamado de Deus para a tua vida. E você não pode dizer, eu não, Senhor, eu não. Não diga eu não, mas diga, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui.